1: Man måste förtjäna rätten att göra ett marklyft. Det är genom att se till att alla de beståndsdelarna som behövs finns på plats, annars har man ingenting där att göra. Mm. Det, 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 det är så enkelt men, men, men träning av någon anledning, det blir lite grann. Alla måste ha en åsikt. Alla måste kunna träna. Det spelar ingen roll om någon har utbildat sig och sen står och säger så här är det. Och så står någon annan som inte har utbildat sig och säger så jag tror men sanna det är så här. Alltså jag har ju andats i nästan snart 42 år men det är ju, det är ju inte mig någon kunskap att kunna liksom börja prata hjärta, lung, liksom, hälsa i största allmänhet. Men när det kommer till träningsvärlden då är du fullständigt självglad. Ja men jag har ju tränat en gång för länge sedan. Grattis, men vet du vad som händer i kroppen? Men fortfarande är det så. Vi gissar. Vi, vår, alltså allt, allt vi som håller på med träning och utbildning det är ju liksom den evidensbaserade vetenskap som finns till hands nu. Men om tio år kan det se helt annorlunda ut. Och det måste man liksom ha i bakhuvudet hela tiden. Att vi dyker djupare, djupare, djupare. Vi kan fortfarande inte riktigt förklara träningsverk.
2: Då är vi här igen. och Den här gången har vi
1: Mads Jakobsen- jag är med massa. oss. Välkommen. Med. Tack, du lyckas säga min efternamn, det är riktigt snyggt också. Ah, ja, vad kul. tack. <laughs> det är inte alltid det blir så.
2: Det kanske finns lite danska gener i mig också.
1: Ja, men det är inte omöjligt. Nej. Vi smyger lite in överallt. allt och <laughs> försöker infiltrera.
2: Ja. Ja, exakt. Men eh, jag gör så här, eh, träning är ämnet idag och det är därför
1: du är här. Så ja. jag lämnar över en liten presentation om vem är du och vad har du gjort? Eh, lite kortfattat kan man säga så här att jag är, jag är den här danske som flyttade till Stockholm. Eh, som alla andra träffade man en svensk tjej. Sen så stannade man kvar här. Hittade CrossFit ganska tidigt. Började jobba åt CrossFit HQ. Var med och startade CrossFit Nordic. Ehm, började sedan jobba på Reebok. där i fem år som ansvarig för sportsmarketing i Europa bland annat. Ehm, sen så gick jag till Eleiko. Där jag redan var undervisare. Men sen så blev jag ansvarig för deras globala utbildningsplattform. Och sen har jag suttit och gjort ett projekt nu på The Academy. Som slutar alldeles strax. Ja. Väl
2: mediterat och jag måste ju tillägga för lyssnarna här att eh, du är faktiskt här på grund av att Magnus Sedenblad rekommenderade dig <laughs> det i det känns som stort är första avsnittet.
1: Ja, det känns stort. Vi kommer väldigt bra överens. Vi delar nu rätt mycket värderingar i stort. Sen är han avsvärt mycket bättre på att slåss om jag någonsin kommer Men det är en annan sak. Men du är bättre på muscle ups. Ja, precis. Precis mm. Fast jag tror nog att han, jag hoppas inte att han hör det här. Men om han hörde så, jag tror nog faktiskt att han kommer att bli lika bra som jag. Om inte bättre på väldigt kort tid om han bestämmer sig för det.
2: Rätt envis typ. Ja, oh, det är <laughs> det är verkligen. Speciellt med det vanligt han har gjort. Men jag tycker att vi hoppar direkt på Så Min första fråga till dig är, varför ska vi träna?
1: Eh, alltså det finns ju, man kan inte säga, det. jo så här. Det finns ingen rätt eller fel skäl till varför man ska träna utan alla kommer att ha sin egen skäl till varför de gör det, om det är estetiska mål eller vad det är. För egen del är det egentligen så här att jag, jag känner att jag vill ha en fungerande kropp, jag vill kunna vara en aktiv del av min sons liv, jag vill, kunna, jag vill inte vara en fånge i att min kropp inte klarar av att göra vissa saker, jag vill kunna bestämma själv vad jag vill göra och sen göra det utifrån ett intresse, inte från en begränsning av att men du kan inte göra det, jag kan inte göra det, jag kan inte göra det. Så det är väl så därför tycker jag att man ska träna men om man sen gör det för att man vill ha det ute på magen eller en fin t-shirt men kör herregud.
2: Och det är väl ändå där ganska många har landat ibland ja. att det kanske gäller just det estetiska. Jag kommer citera Paul Check här för jag mm. tycker att han har ett så bra citat. Varför ska du kunna lyfta 100 kilo i bänkpress om du inte ens kan prata
1: med din fru? Ja men exakt. Ja, men exakt. jag har jag har någon sån här historia som jag tycker den den satte en lite grann huvud på spiken för mig. Jag hade nu förstått innan dess att det var det jag ville göra. Jag ville ha en fungerande kropp. Jag ville att andra skulle få liksom innehåll i sin vardag och kunde ha lyxen av att liksom bedriva sina, sina fritidsintressen. Men jag har en liten son, eller han är 11 nu så han är inte så jäkla liten längre. Men han var inte så gammal, och inte så långt ifrån där vi bor, så finns det lite stenar och sånt där. Vi var ute och gå. Jag var en dålig pappa, Jag gick och kollade mejlen i min telefon. Och Alla som har barn vet att barn kan ju skrika på två olika sätt. Det ena sättet är att du dumer i huvudet, jag vill inte gå och lägga mig än. Det är mycket roligare att spela. Kanske inte behöver bry sig så mycket om det. Och det andra är att de tror att de ska dö för att de blir utsatta för någonting som ja, men de inte har blivit utsatta för. Förr. Plötsligt så skriker han på precis det sättet, och jag får ju panik ångest, först och främst för att han låter sig där. För det andra för att min fru kommer inse rätt snabbt att jag var en dålig pappa, liksom gått och kollar min telefon istället. Kombinationen av de två faktorerna gör att jag får ångest direkt. Jag springer dit där ligger han på marken. Hans fot är någon så halvkonstig vinkel och jag får ju, alltså det, jag men, det är svårt att förklara riktigt den här känslan. Vi plockar upp honom, springer till bilen, vi åker till Sös med honom och visar att han har, styr, han har styrkat foten rätt ordentligt. Men förmågan att kunna plocka upp honom och stoppa in honom i bilen och springa till bilen vart det är någonstans. Det var väl egentligen det som, han ska veta, det spelar ingen roll hur gammal han är. Pappa kommer kunna hjälpa honom. Det är väl lite grann det jag alltså. Den bryr sig liksom. Alltså det är ute på magen det är säkert jättekul. Jag vet inte. <laughs> Men det här var mer intressant om jag ska vara helt ärlig. Så. Ja. Ja.
2: Jag, jag tycker det är, en, det är en väldigt intressant sak du tar upp här. Så hur skulle du kunna... Alltså det handlar ju om rörelse. Ja. Jag menar, det finns faktiskt vissa föräldrar som har till och med svårt att böja sig ner. Ja. Så jag förstår verkligen tanken med att kunna hjälpa ditt barn i vilken situation den är. Ja. Um, vad skulle du säga för rörelsemönster som vardagsmänniskan nu
1: kanske har glömt? Men alltså, det, vi, vi blir så så stillasittande. Så det är, liksom, det är förmå, förmågan att sätta sig på hygg. Liksom bara en så liten sak. Eh, att man blir så kort i höftböjorna så att börjar bli problematisk för folk. Man får länderyggsbekymmer, man får liksom brösteryggsbekymmer. Man får alla de här olika problemen som liksom dyker upp hela tiden som, som gör att man inte är fri att kunna leka med sina barn eller kunna ta hand om sitt eget hus eller såna här saker. Eller, eller bara att man har de här smärtsymptomen som gör att man inte går ut och liksom bejakar sina intressen hela tiden. Det är väl egentligen det som... Jag tycker den där stilla sitten, den livsstilen, den, den, är rätt, den är rätt oskärmig. Och när man sedan börjar prata med folk och säger så ja, men hur många steg går du per dag? Nej, äh, jag går ju hundratusen steg. Och så kollar du i telefon. 400 steg senare, liksom hade det gått en hel dag. Alltså, det, det, Jag tycker det är tråkigt. Eh, vilken rörelse
2: skulle du vilja lägga till en person som inte rör sig mycket? Vad skulle du säga är den viktigaste rörelsen?
1: Alltså, jag skulle vilja göra dem utfallsteg. Mm. Alltså jag är en brutal fan av utfallssteg. Jag tycker alla borde göra utfallsteg i princip hela tiden. Ehm, den är hyfsat komplex eh, men det blir ofta så här ja ah, men du gör ett knäböj. Men hur ofta sätter jag mig ner ett riktigt knäböj? Men utfallssteg, det gör jag hundra gånger. Liksom, I alla möjliga sammanhang så är det utfallsteg. Hur gör man ett korrekt utfallssteg? Det beror helt på vem man frågar igen. Jag kommer att vara så jobbig så där stycket. <laughs> men, men ett, ett korrekt utfallssteg, det är ju liksom, men det är ju ett utfall som är anpassat efter vad du behöver göra. Initialt har du inte gjort någonting annat. Axelbredd mellan fötterna, ta ett steg fram. Främre knät kommer att landa någonstans runt 90 grader. Bakre knät bromsar ungefär en centimeter över marken. Och sen ta ett steg fram. Det,
2: ja. Vad är de stora fördelarna med just utfallsteg? Rent muskulärt, vilka muskler aktiverar vi och så vidare?
1: Ja, men alltså, det är ju hela låret, det är vaderna, det är sätet, det är ländryggen, det är byggmuskulaturen. Sen är det koordination också. Eh... Så det, ja men det är egentligen allt. Det är just den där, den där symbiosen mellan olika muskelgrupper som gör att de, de börjar prata med varandra, kräva saker varandra, håll balansen så att är inte tippa hit och då, allt sånt där. Korrigera hastighet och sånt. Det är det jag tycker är, det är häftigt. Sen kan man alltid belasta det. Men jag menar, det där med belastningen är lite roligt, för det är ju så här, belastning för mig det är ungefär som att ha en dålig relation och alltså så säger man så här, men vi skaffar barn. Alltså jag är rätt övertygad om att Liksom ett Yttre våld är inte det som kommer att rädda den här relationen om man säger så. Det är samma sak med, 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 med träning. Alltså, kan inte du göra rörelsen utan belastning? eller Om belastningen är det som liksom gör att den här, den här rörelsen har något syfte för dig, då har du helt missat poängen, tycker
2: jag. Um, och det är ganska vanligt att vi ser folk på gymmen just belasta på tog för mycket.
1: Ja, men alltså Alldeles för mycket i det alldeles för tidigt skede, man är helt ointresserad av att lära sig rörelsemönsterna. Eh, det roliga är det hela, är man får ju liksom ingen effekt av det man gör heller, eller ingen, men man får ju begränsad effekt, Hur ofta hör man inte ja, ah, jag kan inte bänkpressa, jag får sånt i axlarna ja, vad, vad kan ha hänt mm. kanske inte lära dig bänkpressen från början ja, ah, men hur jävla svårt kan det vara, sänka skiftången till bröstet det är ju rätt komplext, alltså. folk tävlar i det där, <laughs> spenderar rätt mycket tid på att försöka lära sig
2: mm. eh, Vilka övningar skulle du säga är eh, liksom de bästa för helhetstänk nu,
1: tänker jag eh. Alltså utfallsteget, böj, mark, bänk. Man är rätt klar efter det. Sen är det klart man vill kunna generera kraft också. Man vill kunna hoppa, man vill kunna göra alla möjliga sådana alltså <skratt> saker. Men, men har man liksom ja, men utfallsteg, knäböj, mark, och en bänkpress. Då har man är rätt gott på gången. Alltså. Mm. Ja, hur länge
2: sedan var det du gick din första utbildning inom träning? Oj.
1: Det var nog runt, vad kan det varit? 90. 94, 95 någonting.
2: Okej, okay, väldigt länge sedan. <laughs> väldigt länge sedan. Ja. Det jag är intresserad av här är då vilka sanningar på den tiden har nu visat sig varit så långt ifrån sanningen som du trodde då?
1: Oj. <laughs> <laughs> men alltså det var det var ju så här klassisk gym alltså grundkurs jag gick då och. Eh, man pratar inte funktionalitet överhuvudtaget, man pratar ju bara om vilka muskelgrupper som, som engagerar sig i den här rörelsen och så vidare. Man pratar liksom inte om den här, det här samförståndet i kroppen som vi, gör, vi kan utföra uppgifter och vi kan vara effektivare och, och så vidare. Och, och, vet om man kan säga att de här övning, att det inte är sant längre, men, men för egen del av folk runt omkring mig, vi, man pratar inte så länge Vad är syftet med det här? Vad är det jag försöker uppnå? Det är ingen som bryr sig. Ja men ta det på baksida lår. Ja det gör det men det tar ju alla möjliga andra ställen också. Det kanske inte är det som är syftet då. Jag tror väl det var den största, liksom, den här käftsmällen var väl när man började tänka i de banorna. För jag har ju själv stått där. Ja, men nu ska du göra en knäböj. Ja, vad tar den någonstans? Vad då var den tar. I kroppen. Jaha, okej. Okay. Kom hem och bara med de dumma i huvudet. Och, alltså, det är ju ingen hemlighet att jag har insultat i crossfettssvären om man säger så. Det är, ja, det är ingen hemlighet. Och jag kommer ju ihåg när jag liksom gick min första kurs. Och jag försökte få de här svaren. Men vad, vad tar det här? Och de var helt ondelserade. Alltså jag kunde inte bry sig mindre. Det, var så här, det är kroppen som jobbar. Som den var ämnen att från början. Det tycker vi ska fortsätta så. Sen, sen CrossFit är lite, jag älskar CrossFit. Men, men CrossFit satte sig själv vid tråkigt sits initialt. Man började bråka med allt och alla så att vi har svaret på alla livets frågor. Alla andra har fel. Och det blev ju det blev så fel. Eh, nu tror, tycker jag man är lite mer ödmjuk nu i sitt Sätt Man tar hjälp av löpcoacher, man tar hjälp av tyngdlyftningscoacher, styrkeluftcoacher och så vidare. så vidare. Det blir mycket mer open, alltså en öppen community som, som tillåter att man, att man får expertkompetens från andra håll också. Så. Vad, det blir finare.
2: Vad tror du är som, som gör det? För jag, jag höll på med street workout, började 2013 startade ett team som heter Bar Mafia. Och, och då, jag reagerade själv på det, jag var inte riktigt helaktig i den diskussionen. Men många var så här, ah, men det här är street workout, det här är inte det. Ja. Man ska göra sets och reps, det handlar inte om att bara göra tricks. Att många gånger hamnar folk, och det här också Det här är den bästa ja. träningsformen. Varför landar vi alltid där?
1: För CrossFit är det ju liksom ingen tvekan. Men det var ju för att det var från USA. Man försökte, liksom, man försökte slå sig in på en marknad som är överetablerad från början. Och då var man tvungen att göra det med liksom att, att antingen dyka upp och göra någonting som ingen annan har gjort för, Men CrossFit var inget nytt. Liksom. Det hette gymnastik från början på 40-50-talet här. Det var absolut inget nytt. Men, men, men i USA var man liksom tvungen att förpacka det på något nytt, sexigt sätt. Och det blev lite grann att sticka ut hakarna och säga vi är bättre än alla andra. Vi, det vi gör är helt unikt. Det var det inte alls bara. <laughs> men, nej, men det är just, just förpackningen, jag tror det är därför det handla, det, man hamnar där. Sen blir man ny nykär. Och när man är nykär, då är det ju liksom vi mot världen på något sätt. Och, och då är det så lätt att tro att alla andra har fel. När man sedan <clears throat> landar i sina relationer, då tror jag det blir lite lättare att få den här. Men de kanske också ha rätt ibland. <laughs> ja, för det intressanta för, för min del
2: när vi körde var att jag började successivt lida mot yoga. <laughs> Och då var det många i teamet som typ garva lite, ah, yoga pål, nu kör typ alla, alla <laughs> yoga. Det
1: tror också det att alla blir mer öppna ja. för allting till slut när de börjar köra ja, lite olika man, grejer. Man slår ju i taket, det är helt naturligt, vad händer då? Då börjar man söka en ny inspiration, det är det som alltid händer. Och när man sen får den inspirationen någon annanstans ifrån, någon, liksom, någon är vuxen nog sig ser över den här infantila, infantila stadiet där man säger ah, men vi kan allt, men varför står du här då? Mm. ja men jag kanske inte kan riktigt allt men nästan allt och så vidare och då, och då när man kommer över det stadiet då blir det mycket mer, det blir öppet för alla och sen blir det ju de här inom crossfirena alla tävlingsatleter när de börjar göra grejer som inte jag kan göra längre då blir de som, liksom, varför, kan, varför kan de det ja men de kanske har gått till en yogalärare de kanske har fått löphjälp, de kanske har fått hjälp någon annanstans då släpper man ju sin stolthet fullständigt bara men jag skulle tävla med honom mm. stolthet är kul men tävling är roligare du lär
2: dig ju skåta bättre ifall du kör yoga också
1: Ja, men Eller hur? Absolut. Ja, men har du rörlighetsinskränkningar? Absolut. Liksom. Vem vill inte kunna andas i, i utmanande positioner? Alltså, jag, ser inga, jag ser inga problem överhuvudtaget, men folk kan göra precis vad de vill så länge de blir bättre atleter av det, eller mer funktionella människor om man säger så. så ja. vad,
2: vad skulle du säga är de största missförstånden med crossfit egentligen, eller runt crossfit?
1: Ja, men det är ju alltid en tävling. Och det är ju, vi har ju gjort det själv. Vi har ju lagt upp... Liksom, men fanfilmer där vi liksom sliter hjärnet på thrusters och pull-ups man visar sina blödande händer på sociala medier efter att bara kolla hur jävla jobbigt det var man glömmer ju bort det 90% är ju liksom en, en, en resa genom att försöka vara mer rörelseffektiv och, och, men det är ju ingen som vill lägga upp det men hur kul är det? det är mycket roligare att lägga upp att ja, men kolla nu la jag 2,5 kilo till på min backskott på min ryck, på min, på min stöt eller något sånt där det är inte jättekul att bara ja, men kolla nu fick jag, fick jag bättre startläge i min marklyft vem bryr sig? Det får inga likes för. Och tyvärr är det ju så. Det är instant gratification. Alla vill ha det. Mm. Inklusive jag själv. <laughs> så du,
2: för jag läste att det var någon som hade lagt upp att varje gång en person lägger upp en bild på att de har förstört händerna av träning. Ja. Han var då tänker jag bara, ja, det kan ha varit Paul Cech som har sagt det också faktiskt. Han bara, då tänker jag bara att de är en idiot. För då missar de istället en veckas träning med tanke på att han måste läka. Ja, men eller
1: hur? Ja, men alltså, det är så likgiltigt. Alltså det är så här... Jag men löpande lägger ju inte upp bilder på sina trasiga dojer. Nej. Alltså de har ju fattat. Men grejen är, crossfit är ju så ung som sport. Alltså vi har ju fortfarande så mycket barnsjukdomar kvar. Vi måste, vi måste genom tonåren först. Vi måste, vi måste få vara lite galna, vi måste få säga en massa saker. Så får vi krypa till korset och växa. Som en del av den process, processen också. Liksom. Det, är, det blir ju så. Det är, men det är nog det största missförståndet att man tror. Och det är ju också det som gör att många säger så här. Men jag ska inte gå till en crossfitbox för jag är inte tillräckligt bra form. Du kommer i form när du kommer dit och 90% av din tid kommer du stå och öva på att bli bättre på saker tillsammans med andra som inte heller kan. Men det är ju som sagt inte det man lägger upp.
2: Fast det är väl lite standardutsäkten från alla. Ja, ja. att de, ja, Jag är inte redo just nu. eller ja. Jag måste göra det här innan. och så Ett sätt att skjuta fram ja, ja, de här så. grejerna. Då gör man det fast man har liksom aldrig gjort det ändå.
1: Nej men exakt. Ja, det är väl det det lite mänsklig natur så här. Man kan inte bara säga att jag är helt ointresserad av det här just nu. Mm. Utan man måste se det måste finnas en ursäkt. Vem vill inte ta hand om sig själv? Alla borde göra det.
2: Ja verkligen. Jag, jag har en fråga till. För vi, vi vänder in det lite på marklyft. Eller, mm. nämnde marklyft där i. Um, marklyft är en övning. För er som inte vet så har även jag också jobbat som PT i massa år. Uh, och när jag ser folk instruera, när jag ser folk som inte är tränare instruera sina polare på gymmet så står de och förklara envist hur man ska se ut i kroppen när man gör en marklyft. Och personens kropp tillåter inte det. Jag brukar jämföra det vid att jag kan säga till en person att gå ner i split, men jag kan inte. Jo, jo, du behöver bara sära på benen. Ja. <laughs> men det går inte. Nej, men du måste prova ännu mer. Det är lite att Folk är så extremt ordörliga, men ändå vill vissa människor påträngt lära om de här övningarna som de faktiskt inte kan utföra rent bara genom muskulär stillhet som du nämnde.
1: Ja, men absolut. Men det är lite grann som om du och jag går ner på Edekstalsbad och så att vi vill gärna hoppa från tian. Det är inte så att de ger nycklarna och säger där borta kan du liksom slå på och ljusas och hoppa när du vill ungefär. Utan då får man liksom, man får börja från mark eller från, mark, från markplan, mer eller mindre. Du får ju inte ens hoppa i vattnet till att börja med du får stå på kanten och titta, sen får du hoppa från kanten och sen från ettan och så vidare och så vidare. Och det är samma sak här, alltså man måste förtjäna rätten att göra ett marklyft. Det är genom att se till att alla de bestånddelarna som behövs finns på plats, annars har man ingenting där att göra. Mm. Det, 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 det är så enkelt men, men, men träning av någon anledning det blir lite grann, alla måste ha en åsikt alla måste kunna träna, det spelar ingen roll om någon har utbildat sig och sen står och säger så här är det, och så står någon annan som inte har utbildat sig och säger men jag tror min sanna det är så här alltså jag har ju andats i nästan snart 42 år men det är, ju, det är ju inte med någon kunskap att kunna liksom börja prata hjärta, lung, liksom, hälsa i största allmänhet, men när det kommer till träningsvärlden då är du fullständigt självglad ja men jag har ju tränat en gång för länge sedan grattis, men vet du vad som händer i kroppen Men fortfarande är det så, vi gissar vi, vår, alltså allt, allt vi som håller på med träning och utbildning det är ju liksom den evidensbaserade vetenskap som finns till hands nu. Men om tio år kan det se helt annorlunda ut. Och Det måste man liksom ha i bakhuvudet hela tiden. att Vi dyker djupare, djupare, djupare. Vi kan fortfarande inte riktigt förklara träningsverk.
2: Nej, den är rätt intressant. Vad, vad har varit den allmänna så här, teorin om träningsverk? Vad är det man brukar säga? Eller vissa säger väl att muskeln har gått sönder. Och ja, men precis.
1: Det... Man brukar höra om rupturer i muskelfibrer och sådana här saker. De växer ihop och sen blir det starkare. Och sen är det vissa som säger det är signalsubstansen till korsbryggens teorin Eller korsbrygge, eh, vad heter det? funktionen i kroppen som liksom tar slut. Och den signal det proteinet tar slut. Och därför så fastnar de med varandra. Så där. Och allt, det kan vara fullt möjligt. det kan vara fullt möjligt Alltså det är ingen som vet. Det vi vet det. Du får träningsverk. Så rör du på det genom Får genomblödning i muskeln. Sen försvinner den. Alltså, mer än så. Vi kan inte riktigt säga det. Det finns lite olika, lite olika så här, ja, men, konstellationer som hävdar olika saker. Jag kan inte säga någon har rätt eller någon har fel. Jag kan bara konstatera det. I dagsläget så vet vi inte.
2: Jag måste ha en sista fråga om just marklyft som jag vet mm. också folk diskuterar. Det är greppen. Finns ja. det ett grepp som är rätt eller fel eller är båda rätt? Eller alla
1: rätt? Alltså, vi pratar, man pratar mycket om det här mixed grip där du liksom greppar över och under ifrån. Eh, och sen så där du har både liksom, överhandsgrepp på stången. Jag, pers, min personliga åsikt är att överhandsgreppet du utvecklar greppstyrka som du kommer att använda i det livets största allmänhet. När det börjar bli brutalt tungt och då har den här risken att, ha, att stången rullar ur händerna eh, men då kan det vara bra att ha ett mixed grip som liksom rullar ur ena handen men in i den andra. Det är en, säkerhets, det är en säkerhetsåtgärd. Gör man det alltid, ja, men då finns det en risk att man, man blir lite snedbelastad. Så jag skulle säga mixa så ofta som möjligt. Gör allt.
2: Mm. Eh, många när det kommer till crossfit kan ju ha vissa diskussioner om att det är så otroligt skadedrabbat. Ja. Då får du besvara den frågan. Alltså, ja det är eller nej? Ju
1: inte. Ja, eh, nej det är det absolut inte. Eh, nej. Eh, men det, 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 är så, det är så pass enkelt. Vi har inte, det finns inte mer skador i crossfit än vad det gör i alla andra sporter. Det som är roligt är ju att man tycker att det är acceptabelt i vissa sporter men inte om man håller på med crossfit. Eh, men skaderisken är inte större. Jag tror det som har jätten, med, man får ju ofta höra från terapeuter, bara det är underbart att jag öppnar en crossfit-box runt hörnan. Jag har jättemycket att göra nu. Men har jag suttit still på en stol liksom 5-10 ja, år. Jag har inte behövt hålla någon vikt för huvudet. Jag har inte ens behövt hänga i räck. Jag har inte behövt sträcka på mig överhuvudtaget. Så kommer jag till en träningsanläggning och då är det kravbilden att jag men sträck på det. Häng i räcket. Håll den här skiften om för huvudet. Om det kan inte jag. Nej, du har problem med axlarna. Jag tycker du ska gå ner till din napplapart, kyrkopraktor, fysioterapeut, vad som helst. Och sen ska du få lite hjälp med det. Så dyker de upp. Och det är ju för att man blir, man blir uppmärksam på problematiken. Jag menar, sitter jag i min bil och kan ingenting av bilar. Jag kan ingenting av bilar. Bila. Och så låter det konstigt. Då tänker inte jag på det för det är någonting som blinkar. Men min kompis som kan bilar, han bara, du det är något fel på, på liksom, kulagen någonstans. Han förstår ju det, så kör jag till bilmäcken. Jag menar så, det är lite så det är. Men då är det ju enkelt om man sitter där och ja nej men du vet, de dyker upp överallt. Ja, för de vill kunna prestera om de inte går sönder. Men ja, de killar the messenger. <laughs> hur
2: jobbar du för att förebygga skador på dina atleter?
1: Vi jobbar mycket både med eh, att alltså programmera in prehab helt enkelt Se till så att det finns en strukturell balans i kroppen Både rörlighet och styrkemässigt och Sen så också att vi pratar mycket om vilan Och hur viktig vilan är Se till att återhämta sig så man sen kan återtesta ja, men Hur blev det nu med allt det här som, som vi gjorde? Är det någonting som gör ont då? Innan, innan det börjar göra ont, alltså redan när man ser liksom en förminskning av prestationsförmåga så börjar man försöka analysera, vad är det här för någonting egentligen? Men jag tror för egen del, mycket det här med vila, kvalitet i träningen istället för kvantitet. Och sen vara otroligt lyhörd. Att våga prata, men det här gör ont. Det behöver inte, ont behöver inte vara dåligt nödvändigtvis, det kan ju vara en träningsverk. Men låt oss prata om det så vi kan hjälpa åt liksom, för att få reda på vad det är för någonting.
2: Om du skulle lägga upp då en eh, liten... Hur ser en balanserad träning och vila ut? Nu tänker jag på dagar och all, antal pass och så.
1: Mm. Man kan säga att det beror ju lite på vilken nivå man är på. Liksom, har man inte tränat någonting överhuvudtaget. Men om man tar, om man tar några av de, de atleterna som jag har som, som, som tävlar i dagsläget. Eh, de som är, de unga atleterna som ligger någonstans runt 22-30 bast. Det blir ju liksom... Oftast blir det tre dagars träning. Två gånger per dag. En dagars vila. Alltså två dagar. En dagars vila. Sen rullar vi på igen. Sen har jag ju fått förmånen att träna rätt många mastersatleter. Det vill säga de är alltså från 35 och uppåt. Ehm, och då, är det ju, då är det ett pass om dagen. Sen är det tre dagar. En dagars vila. Två dagar. En dagars vila. Ehm, men även de här ungdomarna. Det är ju oftast för att de tror att de ska träna så pass mycket. Så man vill liksom lura dem att det, men det här är träning på något sätt. Men det är ju kanske inte super mycket träning. Utan det är ju att de håller igång och de känner att. De blir bättre om man säger så. För det är ju problemet med sociala medier är att de sitter ju hemma och sen så sitter de och kollar på ja men den gör det, den gör det, den gör det. Och i deras huvud så blir alla de här personerna blir ju en. Och så bygger de upp det här monster som tränar hundra gånger och sen gör de så och så, så och så. Och så tror de att de ska göra likadant. Om man säger så här men det är inte så det ska vara då lyssnar de inte så börjar de göra grejer på egen hand. Då är det mycket bättre att vara proaktiv. och Säger så ja men nu ska du ut och sen ska du fem kilometers löpning eller Någonting som där i samtalstempo. Du ska inte vara snabbare än så här och så vidare. Och så vidare så. Så sådana grejer. Eller att man jobbar mycket teknik som inte kostar så mycket. Ja, för det
2: är något som jag vet just med, när jag höll på med street workout. Nu var inte det här beroende kanske av mitt team direkt. Men jag vet att väldigt många teamtränare tog för hårt. Provade för komplexa övningar ja. för tidigt. Och det ja. gjorde också att väldigt, väldigt många blev skadade. Ja. Medan när jag var på en gymnastutbildning så sa han. Att vi får alltid hålla tillbaka våra elever att liksom. Ni måste lära er det här först. Men alltså jag tror att vissa, som du säger, tittar på sociala medier och då vill man in och göra det värsta. Man ska köra ryckostöt med 200 kilo liksom på en gång för att det är coolt. Och det är det en, en som ja. väger 100 kilo
1: mer än mig kan göra. Ja, men precis. Men det var så roligt för jag hade en, hade en möjlighet att träffa, att träffa Rich Froning. Och så alltså, sitter vi och pratar om det här. Under min träning... Inför tävling om man säger så inför tävling sex veckor, sju veckor kanske åtta veckor innan, Nej, men då börjar jag köra. Liksom, då börjar köra på ordentligt. Men innan det ska ju aldrig någonsin över 80 Problemet är bara att hans 80 är så jäkla tungt. Så någon annan som ser det bara, jag måste rycka 140 kilo för annars så. du glömmer bort han står och gör det gympa i hemma i sin källare liksom. Ingen större problem på honom. Han är inte nära sitt max. Men det där är ditt max. Du kan inte upprepa det. Det glömmer ju folk bort för de har ju skapat det här monstret i sitt huvud redan liksom.
2: Ja, det där tycker jag är väldigt intressant för det klickar egentligen in på väldigt mycket mer saker också alltså nu tänker jag lite om vi går utanför träningsvärlden så tror jag att väldigt många lever i Instagram-bubblan oh ja, ja. att man liksom man, man tror på allting som alla lägger upp och så försöker man uppnå det också man vill gärna visa upp de här grejerna själv ja. trots att man kanske inte riktigt kan eller har möjligheten att, ja. att göra det
1: Det skapar någon någon stress som jag tycker det är det är helt onödigt. När vi, om vi kommer till atleter, då blir det så som man måste liksom ta hand om på något sätt och se till att de mentalt förstår vad det är de håller på att göra. Och ge dem verktyg för att hantera de här grejerna de ser dem så att de blir helt galna i huvudet. Men det, men det är ju ingen som gör det liksom med tonåringar. Alltså, det ligger i sakens natur, det är svårt att prata med en tonåring. Men, men, men det är fortfarande... De bygger ju upp de här, att men man måste göra så här, man måste tycka så här, man måste se ut på ett visst sätt, det sättet, måste vara så här lever man sedan inte upp till det här vet det men ändå försöka hänga upp någon så här falsk fasad då blir man ju, man blir tokig, alltså jag är för min 11 -åring. det är bra att han har en klok mamma
2: ja, precis. det är alltid mammans visdom som oh, måste ja. lugna barnet
1: ja, definitivt, speciellt mm. i vår relation
2: vilka skrönor skulle du säga att du, om du skulle få döda några skrönor om crossfit, lite i det som vi pratar om just nu med den här bilden som folk som kanske inte har tränat crossfit har, ja. finns det några skrönor som du skulle vilja
1: ta död på? ehm um. Alltså, vi var lite inne på den ena det är den här att du, dyka upp och träna liksom, det, din, din dagsform spelar ingen roll överhuvudtaget, eh, det är ingen som kommer att skratta åt någon någonsin eh, på mig om har en jätterolig historia som, mm. som, ja, men som, som pinpointade det rätt rätt roligt CrossFit är inte tävling tävlingen är en så otroligt liten del men den har fått så otroligt mycket utrymme alltså det finns ju hur många som helst jag skulle säga det är kanske 5% som tävlar överhuvudtaget resten kommer dit och träna och sen är det gemenskapen de är ute efter det är mycket den här klubbkänslan man är ute efter med en men individuell prestation. Eh, så det är väl det är väl egentligen. Det är väl. Jag, menar, jag tror det är, det är nog det mest. Det, det man springer på, ofta att måste vara jättebra form. Det är liksom det är bara tävlingar. Inga som bryr om tävlingar. Jag har tävlat en gång hela mitt liv. Sen har varit på rätt många tävlingar. Men det är som coach.
2: Och du kommenterar också. <hör> ja, men precis. Mm.
1: Jag har fått eh, haft förmånen att var med på var med på ett antal regionals, alltså typ EM eller regionala mästerskap och sen även på, på CrossFit Games också kom kommentera där. Det hur kul som helst.
2: Vilket språk kommenterar du på då? Äh, engelska. Jag äh, är bara tvungen
1: att... Ja, äh, det, är, <laughs> det är alltid lite roligt när man sitter där folk, sen börjar folk igen, sociala medier, mm. börjar hitta en på sociala medier. Gud vad bra du på att de här svenska namnen. Och bara i ja, det eller de danska <laughs> namnen. Man bara ja... Kanske inte är jättekonstigt. Nej, men de är inte vana för det är ett amerikanskt broadcast-team som, som sitter där så då, då tror man bara, bara faten men då är han säkert också. Mm. Nej, 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 nej. Vi smyger in där också. Mm. Det är danskarna igen.
2: <laughs> um, det jag är lite nyfiken på är nu, vad är det senaste du har lärt dig som har lämnat dig med en så här wow-upplevelse?
1: <laughs> det var ju lördags. Jag gick en, rodd, en, en utbildning i rod. Spännande. Um, och, och, jag gillar Rod. Jag använder rodd hur ofta som helst med mina atlet men jag är också medveten om att jag står och tittar på andra men det är ingen som står och tittade på mig. Så jag gick in en liten kurs eh, hos en kille som heter Mattias Ageheim och han är otroligt kunnig när det kommer till rodd. Jag känner ett antal andra men de bor i England och USA och så jag tänkte jag men jag går till Mattias istället och han har en dialog med dem också. Alltså, för det första blev tekniken otroligt mycket bättre. Det blev otroligt mycket enklare. Tempot var helt, plötsligt helt, helt annorlunda. Och sen så fick jag sen sinnesskryck träningsverk i sättet. Det visade sig att jag har ju jag har liksom fuskat mig runt det där helt enkelt. Och han var rätt snabb att påpeka också. Så det var nog, det var så här wow-upplevelse som jag trodde jag var bra. Liksom. Det visade sig att allt det jag går runt och säger till andra att de ska göra det gör jag inte själv. Utan jag sitter och fuskar runt det där, för det är ingen som säger någonting till mig. Det gjorde han. Så vad, vad, hur gör man en korrekt
2: rod? Nu blev vi ju jättenyfiken. Hur, hur är det egentligen att här ja, alltså, roddet?
1: Mitt problem var väl att jag hämtade, jag hämtade liksom rodtaget alldeles för långt fram. Sen så använde, jag använde liksom inte riktigt sätet utan stött ifrån med benen, lutade mig bakåt och sen drog jag handtaget alldeles för högt. Det ska, det ska hämtas ungefär i höjd med, med fötterna. Ehm, det ska vara full påslag i bålen. Sätet ska liksom vara engagerat. Sen ska inte jag luta mig så långt bakåt i slutläget. Ehm, för då kommer jag, liksom, jag generera ingen riktig kraft. Och så måste jag ha en mycket högre kadans än vad jag hade. Jag satt och sörlade helt enkelt. Så. Ja.
2: Jag fick inte en wow-upplevelse av det här men jag fick en Ja, men herregud upplevelsen när jag var på gymmet. Och det var en, en person som satt och rodde och rodde med en hand för att hålla telefonen med den andra.
1: Åh, oh, herregud. Alltså, jag tycker den personen borde nu träffa Mattias. Jag är helt övertygad om att de skulle få veta vad de hände sen. Alltså, det, är, ja, men det Grejen är, rod är ju helt underbart. Jag har en rod hemma. Jag råder rätt ofta. Så jag tänkte så, men det här kommer vara kul. Jag kommer att befästa lite på sanningar sen jag går därifrån. Nej, alltså verkligen inte. Det var... Och det tyckte jag var häftigt. Det var jätteroligt. Fast det är en ganska
2: skön upplevelse också. Att, alltså, för hur det är, vi ser ju aldrig oss själva. Så jag menar, du kan ju peta på millimetrar på en person. I deras huvud så är det redan korrekt. Jaha. Men du
1: gör dem korrektare. Exakt. Och här fick ju du den liksom att bli korrigerad. Ja men precis. Jag, menar, jag tycker det är underbart. Det är så roligt att du säger mig med, med korrigera. För jag var... Jag var på ett icke-crossfit-gym här för ett tag sedan alltså så går jag förbi, det står en, en kille som står marklyft och han står med 170 kilo, det är ändå rätt respektabel marklyft, och står dessutom och repa dem, eh, så han, han gör alltså flera sammanhängande repetitioner, jag tycker det där är ändå rätt imponerande, men hans teknik var fruktansvärt dålig av bara vanan så går jag fram och så säger du får jag ge ett tips på en tanke, du är brutalt stark, men ett par tankar jag tror du skulle kunna bli ännu starkare liksom du kan få upp mer vikt, hans första kommentarer vem fan tror du är? Och min första tanke är, just det, jag är inte hemma just nu Alltså, ja, det var inget Förlåt, så går man därifrån Jag är så van vid att vara i en miljö där vi liksom Alla känner varandra och alla kommer liksom fram Och peta på varandra men Hjälp till här, och, kan du göra så där. Och, det är så naturligt, men det var inte det På just det här gymmet det, ja.
2: Men tänk sen När, när det var det här, var det länge sedan? Nej,
1: det är ett par veckor sedan bara ja.
2: Tänk om han om några dagar nu ser vem fan du är <laughs> Tror inte
1: du att han blir lite chockad själv då? Nej men alltså, ja, jag vet, jo men det kanske inte. gör, men jag hoppas ju egentligen bara att eftersom man ändå är så pass stark så han kan stå och räppa 170 kilo mark utan några större bekymmer, att han liksom ändå vaknar till och sen känner man, mig, jag kan ju i alla fall lyssna. Sen behöver inte jag ta till mig den sanningen, för det är ju någon annan sanning, absolut, men då måste han ändå begrunda varför han har valt att antingen ta till sig eller inte ta till sig. Det är väl egentligen det, väl egentligen det. om man sen fortfarande tycker jag är dum i huvudet, det är helt okej. Okay. Men, men ta till dig det där. Om du lyssnar nu, du är ju stark som en björn. Liksom. Du, det kan bli bättre. Ja, men jag är lite förvånad över det där. För folk har ju ibland
2: jättesvårt att få höra någonting ibland, kanske på gymmet. Och sen är det nog också för att det finns... Alltså... Jag måste säga, men jag, det, det, jag fick liksom ett minne här om en gammal... Hold
0: up!
2: Från när jag, jag jobbade på sats för många år sedan. Um, jag var lite stel i liksom bålen och, och sätet och sånt. Så jag stod med. Ja, men det är en markljusposition. Men det jag gjorde var att jag ville töja ut baksidlår istället. Så jag sträckte mig. Jag körde ju inte liksom en korrekt rak mark. Men jag gjorde ja. den för att få töj. Ja. Och det var väldigt lite vikt. Alltså det var totalt 20 kilo. Mm. Inte ens det tror jag. Då kommer en kille fram. Han bara. Ba, jag vet att det är skitjobbigt när någon kommer att tipsa den. Och nu föll han tyvärr in i den här kategorin av människor som när man tittar på honom så ser man att han kan aldrig ge någon på ett gymmet råd. Nej. Och då säger han, min apropat har sagt. Och då säger jag så här, jag bara, okej, men om din apropat har sagt det då borde du se att jag just nu står och stretchar min muskel och inte arbetar aktivt med den. Ja. Och eftersom att jag är personlig tränare här på gymmet så kanske borde du förstå det också. Och då var det så här, åh gud, förlåt, hey, ursäkta. Oh, jag känner mig jättedum och sen kom han fram tre dagar senare när jag stod med kunden. Han bara, fan, jag har haft så dåligt samvete flera dagar att jag sa till det. känner mig skitdum och jag hade ju sett honom två dagar innan gå och säga så till vältränade människor också. Ja. Jag vet hur jobbigt det är med liksom min apparat. Jag sa så, fan din aprapat kan ha rätt och din aprapat kan ha helt fel. Jag tror det är farligt att gå och citera
1: det är superfarligt.
2: Vad en annan person har sagt, för att du har inte det ögat. Nej. Skillnaden är när en riktig kanske då apparat eller
1: som dig en riktig elitcoach liksom kommer fram och ger tips, ja, men då ska man nog slå på öronen. Ja, men, och, och, men som sagt, och antingen, jag, menar, jag höll pass på Nordic i morse där vi startade och pratade om det här att jag hade en möjlighet att ge alla lite individuell feedback på lite övningar vi gjorde. Och då säger vi så här, men ni behöver inte ta till er det här. Det här är min sanning som jag står och ser den just nu, och den kanske inte passa er överhuvudtaget. Det är kanske så den passar er om fyra månader eller den aldrig kommer att passa er. Men om ni väljer inte att ta till er det här så försök begrunda för er själva i alla fall varför. Någon sorts grad om varför man vill eller inte vill göra olika saker, det tror jag, det är alltid bra. Men sen precis som du säger, har du inte kunskapen själv liksom, och bara står och liksom, spyr upp någonting som lät vettigt när någon annan sa det, du har ingen aning om sammanhanget heller. Liksom. Man ska nog vara lite försiktig med det, tror jag.
2: Jag får verkligen känslan av att du har ett väldigt öppet sinne när du kommer till träning. Att du är väldigt... Eh... Alltså, vad heter det? Du, du lyssnar på nya saker? du är det du tar till dig och prova?
1: Ja, jag har lärt mig det. Den hårda vägen. Alltså det, det finns en bok som heter Tankar från en kannibal. Det är lite grann. Jag älskar den boken. Den killen som har fått en son och sen så vill han, liksom, han vill dela med sig av sin, all sin visdom. Och han skriver sen en massa tips till sin son. och Den är rätt ointressant om man inte har barn, ska vi vara helt ärlig. Men, men det finns ett, ett citat som jag tycker är helt underbart som är, det finns ingen värre straff innan du upptäcker att man genom sina handlingar har gjort det omöjligt att bli den man gärna vill vara. Så när du har bränd alla broar, målade in dig i alla hörn och stängt alla dörrar och sen upptäcker du att du fel och måste gå hela vägen tillbaka så ber jag mig ursäkt till varenda människa hela vägen till startpunkten igen. Det är nog de värsta staffet som finns och jag har gjort det. Jag var helt insnörd på, liksom, på något som heter super slow exercise för en jäkla massa år sedan när man fortfarande hade hår hopp om livet. Ehm, inget hår kvar i alla fall. <laughs> men men och då insåg jag efter ett tag, men det, var ju, det var ju bra grejer det, det de pratade om. Men jag trodde liksom att det var verktyget för alla. spelar ingen roll vad du vill göra så det här verktyget. Och det insåg jag sen var fel. Så då får man ju krypa till korset och börja erkänna det. Och det är väl lite grann där också jag kan tycka. Ja, men jag älskar crossfit men det är inte rätt för alla. Absolut inte. Jag älskar tyngdlyftning, Det är inte rätt för alla. Jag tycker löpning är ett helvete. Men jag vill jättegärna lära mig. Jag försöker lära mig att bli bättre på det. Men det är inte för alla heller. Så det är så här. Jag tror man måste vara öppen. Och sen kan man begrunda varför det är rätt eller fel just nu. Ja, men kör. Men heller har gjort det och har gått igenom den resan.
2: Hur jobbig var, var processen och inse att fan, jag har haft fel?
1: det var fruktansvärt? Det var fruktansvärt, Speciellt eftersom jag jag hade verkligen lagt mitt liv och själ i det här. tyckte jag, Under något år. Det här är, liksom, det är vägen fram. Alla borde förstå. Alla som inte förstod. Jag, bara, men jag begriper inte varför ni inte förstår. Och sen efter ett tag så inser jag den enda som inte riktigt har förstått. Det är ju jag. Jag har inte lyssnat på någon överhuvudtaget. Utan bara stått där. Liksom. Kör på, kör på, kör på. Så, nej, men det, var, det, var, det var tufft. Det var tufft, men, men fostrande.
2: Stöter du på mycket folk som är i den fasen du var då?
1: Ja, absolut. Jag menar, alltså, det är bara som nu när vi var i när vi var i Madrid på CrossFit Region, så alltså, sitter man där och kommenterar <coughs> och, och, och pratar om den här tävlingen sen efteråt, så är det massa som gärna vill prata, och det är helt underbart. Alltså, det är supertrevligt stå att prata med alla. Och man märker att de har ju liksom. De har ju köpt det här med hullar hår. Alltså, allt som står i CrossFit Journal, det är liksom det är deras. Och det roliga över det hela är att många av de grejerna som står i crossfit och andra CrossFit-Allsted eller om man lyssnar på olika boxare eller vad tränare och sånt där säger. Det är ju under vissa förutsättningar de har bara sagt, det är deras sanning nu. Så står de där liksom, nu ska ni få höra allihopa ut och knacka på dörrna. Kan jag bara få berätta en sak för dig. Och jag tycker någonstans är det vackert, för jag tycker det är underbart när folk blir så engagerade. Men det är också så otroligt synd, för man förstår att ni kommer står där var det rätt sen. Just nu är ni liksom mitt på festen, ni är fulla som ägg allihopa det här är helt underbart men i morgonen, i ni så kommer det bli lite stökigare. Men det är, det är en resa vi behöver göra allihopa sådär.
2: Vad är det som gör egentligen att vi tar till oss, eh, inte bara träning men, men saker på det här sättet att det blir som vår religion?
1: Jag tror vi, vi definierar oss själva mycket genom våra, våra fritidsaktiviteter. Eh, tidigare var det ju alltid den här, ja, men Ja, vem är du som berättar man vad man jobbar med? Nu är det ju mer så här, men vem är du som berättar man vad, man, vad, man liksom, vad man gör i sin fritid? Och det ger sig alla andra en bild om vem, dina intressen, vem omgås du med livsstilsval och så vidare. Så vidare. Så jag tror det är lite det egentligen. att Det är ju ingen som säger så här, men vem är du? Ja, men jag är en glad pappa till Rasmus och jag är gift med Jenny. Och jag tycker det är rätt skönt i största allmänhet. Utan, ja, vem är du? Nej, men då blir man ju liksom, man blir crossfit dansk. Eller man blir det här, eller man blir det här och... Jag tror det är därför man associerar. Det är livsstilsval man gör som definierar vem, är, vem man är. Om man spenderar massa tid och resurser på det. Så. Jag tror det är lite därför. Och det är lite grann som igen, jag ber om ursäkt, men jag kommer jämt tillbaka till det här med, med att skaffa barn. Men det är som när man får barn, då får du 10 000 råd av allt och alla. Både för att folk var vara trevliga. Men de vill ju besanna sina egna val också genom att höra att du tycker det här är vettigt. Så när jag säger att jag tränar crossfit för det är liksom, det är kul. det är det roligaste någonsin. Jag har aldrig haft så roligt hela mitt liv. Då vill jag ju gärna höra någon annan som säger att jag förstår, jag tycker likadant om de inte gör det då bara, men, så kan jag ju trycka på lite till, och trycka på lite till, trycka på, trycka på lite till. Ja, det kanske ska låta bli.
2: Om du är på fest och folk inte vet vem det är oss för de har att jobba med träning. Börjar du få mycket ursäkter då? Åh
1: oh, gud ja. <laughs> <laughs> det, det är så här, vem, är, vem är det som brukar få frågan? Liksom? Ja, jag tror det är rörmockare, försäkringsfolk som säljer försäkringar och poliser. Och sen är det väl tränare. Mm. Liksom det, alla har någon erfarenhet de gärna vill Och sen är det en förklaring till varför det inte riktigt blev som det blev liksom. eh, Jag var på en gammal klassfest för, för några år sedan Till att börja med så ska jag, säga, det var, jag gick på handel i Danmark Och då, det var mina gamla handelskompisar Och då <laughs> det, det, Jag vet inte Jag var väl lite halv obstinat av mig Vad gör du för någonting? Jag, jag är gyminstruktör Och de vad fan? handel är gyminstruktör, du är dum i huvudet Vad händer liksom Och så sitter de där allihopa och eller ett gäng, I alla fall det gänget som jag hängde med de satt där det var bestörta allihopa. Så går det inte så lång tid så dukar den första upp och så bara, ja jag har också tänkt att jag ska börja träna. Va? Vad tycker du jag ska göra? Liksom. Sen till sist så sitter de med allihopa. Och det är, ju, det är ju mina vänner så jag kan inte bara säga skit i det prata jobb nu. Men om vi vänder på kakan liksom jag men du sitter och jobbar på märsk liksom. Kan inte vi prata shipping? Alltså de hade inte velat prata om det överhuvudtaget. Så. Nej, vet inte, man hamnar där. Det får man köpa.
2: Nej, för jag tror nog aldrig har gett folk så mycket skuldkänsla genom att säga att jag var tränare en gång i tiden. Så alltså jag fick två ursäkter av, och jag kände inte människorna. Nej, nej, nej. Fan, jag vet ha jag sprang förut och sen lade av så... bara komma med ursäkter ah. så, alltså, du, vi kan bara kröka istället och... ja, men, <laughs>
1: tänka på det nu. Ja, men det kommer ju direkt alltså. det, är, det, men det, gör, det är samma sak när du sen går ut och alltså, sen är någon som precis har stått och berättat hur mycket de tränar ah, men jag, min, jag sköter min kost och min vila och alla de här grejerna jag sköter dem hur bra som helst kommer ut så står de och tar en sig. Alltså, det är bara när jag fästar. Alltså, jag skiter i det, det är ditt val, du är vuxen liksom. det är high five en chestbom <laughs> om du är bra så kör det där med sagt, jag tycker rökning är en bra sak men alltså, folk behöver inte motivera sina val till mig. Nej. Det är helt okej. Okay.
2: Men du är ju ändå liksom crossfit-mannen så folk <laughs> måste göra det. Ja, men lite jag, så. Det, det, kan du känna lite? Jag vill, det vill nästan jämföra det med en katolsk präst. Alltså, det är som att de måste bekänna sina synder för oss och så säger man, det är okej, okay. gå och gör fem squats och tio stycken deadlifts Pff, så är du klar.
1: Ja, nej, men definitivt. definitivt. Alltså, och, och, och det gör jag gärna. Jag kan gärna säga det så att folk kan må bra. Jag, det, det ändrar ingenting för mig. Det, det är väl först när de börjar liksom, ja men tycker inte du att det är okej okay att jag röker litegrann? Nej fan heller. Ja men tycker inte du att nej, det tycker jag verkligen inte. Men fråga inte om inte du vill ha sanningen, men, men därifrån till att skuldbelägga dig utan du har bett om min mening aldrig någonsin. Det nej. Jag tänkte göra ett litet raskt hopp över till lite kost. Ja.
2: Ehm, och då tänkte jag nästan ställa samma fråga som jag ställde lite tidigare där. Ehm, vad gäller kosten? Hur har din syn förändrats på kost sen du gick dina första utbildningar och började med dina första liksom kost eh, ja, men, vilka sanningar har är inte sanningar längre? Ja
1: men alltså, kolhydratladdningen har ju försvunnit, pastan har försvunnit. Eh, raffinerat socker har blivit avsett mycket mer intressant att kolla på en en fett till exempel då, då, ja, det, det går inte det går liksom inte att jämföra överhuvudtaget. Eh. Nej, men det var mycket så här ja, men har du fått tid till med kolhydrater då? Pasta var liksom, ja, det var nyckeln till allt. Det, där hade man den, eller så, keso. Ja, men det är också det bästa som någonsin har funnits. Jag kan inte minnas när jag sist åt varken pasta eller keso. Eh, det kommer att ta lite tag igen. Innan det händer igen om man säger så. Sen så, ja, så de de sanningarna, liksom den där den hejdlösa överdoseringen av protein också. Alltså då, då petade man i sig sådana här bruna glasflaskor med, med färdig. <laughs> fruktansvärt, liksom bara hälla i sig de hela dagarna så alltså jag vet inte hur mycket protein jag gjorde av mig fullständigt likgiltigt.
2: Jag tror de innehöll uppåt en, mellan 2 4 000 kalorier ja. det var väl en så här var det 40 eller 60 gram protein och 80 ja, eller 90 kolhydrater det var helt
1: absurt ja. Och så gick man och snackade på något så här giant blocks ja. som var någon sån här ja. konstig massa med nej det var fruktansvärd. Det var liksom det var ju vägen för att gå upp i vikt. För det var det man ville, man vill bli stor och stark.
2: Och man gick ju upp i vikt. Oh ja. Det gjorde man sen om det var en kvalitativ vikt. Det var det <laughs> vi ju diskutera. Det var så
1: dött. <laughs> det var ingen aktiv massa. Nej, I mean, absolut. Nej fy. Så det, det ser helt annorlunda ut idag.
2: För det är också en grej som jag tycker är väldigt intressant med kosten. Och min egen syn på kosten har ju förändrats. Alltså det har inte förändrats, det är en helt ny syn bokstavligen. Alltså det, är en, det är en helt annan tanke om, om, om mat och det är väl det här istället att verkligen titta vad, vilket, vad innehåller egentligen det jag äter ja. om jag ska välja, ska jag välja jag gör en väldigt simplifierad jämförelse ska jag ta isbergsallad eller spenat ja men då väljer jag spenat för det innehåller mycket mer näring än vad en isbergsallad gör ja. innehåller ingenting men om du skulle få välja några liksom, saker som du tycker är väldigt väldigt bra att dagligen få i sig i form av då kost, vad skulle du
1: välja jag vill säga att min, min fiskolja mitt min fett, jag vill ju ha fett Eh, bra fetter som, liksom, som hjälper mig på alla sätt ger mig energi, hjälper liksom, med hela kroppen, mindre inflammation och så vidare så fett tycker jag definitivt är definitivt intressant sen vill jag ju ha en bra proteinkälla också eh, så, så det är väl egentligen det viktigaste, kolhydraterna klarar jag kan säga klara mig utan när man kommer bli knäpp utan och speciellt om man sen ska träna också, klar att vilja kolhydrater men, men jag skulle nog inte känna att det var något större bekymmer att klara mig utan den så länge jag får fett och proteiner
2: vad väljer du för kolhydrater om du nu ska välja kolhydrater?
1: Jag, alltså jag är ingen fan av, av, av sallad och sådana här saker. Jag tycker inte det är jättegott. Men det är ju där jag får det. Alltså det är ju, ju grönsaker helt enkelt.
2: Vilka grönsaker? Oh, Gud, om du får välja två, tre. Såhär, de här är bra i kolhydrater. Ät det här istället för pasta. Uh,
1: Gud, alltså min broccoli vill jag helst inte bli av med. <laughs> det tycker jag ju väldigt mycket om. Uh, nej men Ja, nej men det är ju spinat, broccoli tycker jag. det är väl egentligen det skulle jag säga Avok alltså, de flesta gillar avokado och jag önskar jag tycker det smakar så jävla gott men, men min mage går helt i självsträngningar när jag får i mig mm. avokadon och det är ju mer som en fettkälla också i och för sig, men nej men det, det skulle nog vara min, min, min broccoli eh, sen gillar jag sötpotatis också, jag tycker det är, kan ju vara bland det bästa som finns <laughs>
2: Um, jag tror att det är Palloquin som säger så att potatis före vanlig potatis. Ja, du med?
1: ja men precis. absolut. absolut. Nu skulle du säga så här också för den som, som inte vet. Jag har ju jag har en jäkla förmån att min, min kära fru för, förutom att hon är kock i grunden så är hon ju fantastiskt bra på mat. Hon är ju har utbildat sig liksom inom kost på alla möjliga sätt och vis. Det är hon som sköter det där hemma. Eh, jag diskar, plockar undan och fixar. Hon lagar maten. Eh, och Det, det är ju en lyx som... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men det känns otroligt. Lyxen, hon gör bra kostval åt oss. Att liksom ta hand om allting. Så jag behöver liksom inte göra det själv. Eh, jag märker när man sedan är borta. Hur mycket hon egentligen gör. Så, ja.
2: Följdfråga på det. Vad får din son? Vad får han för mat?
1: Exakt samma som vi. Samma. Mm. Han, har ju, han har ju ADD. Så han, har ju liksom, han är inte hyperaktiv. Men han har ju koncentrationssvårigheter. Vi märker ju att när, han, när vi minimerar hans sockerintag. Då blir det avsvärt mycket bättre. Kombinera det med att han får sova mycket så blir det bättre. Eh, Kombinera sen det med fysisk aktivitet så blir det bättre. Så han har ju gått från extra hjälp i skolan till att inte ha någon extra hjälp överhuvudtaget och kunna liksom sköta sin skola utan, utan några bekymmer överhuvudtaget. Och, och det är liksom, jag kan inte säga att det är, liksom, det är den heliga gralen men jag kan säga för oss har det ju varit det. Mest för att en son som går i skolan och inte trivs och inte på grund att läraren är dumma eller något sånt där. Han har bara svårt att koncentrera sig. Kan man ge honom verktyg så det blir bättre för honom då är Det är ju fantastiskt. Så han äter exakt samma sak som vi.
2: Det här jag är, nu glider vi in på någonting jätte, jätteintressant. Um, när du säger raffinerat socker så tror jag att folk tänker då kanske direkt godis, alternativt rent socker. Vad ja. finns det mer för sådana sockergömmer som du ser till exempel föräldrar ge sina barn som är sen nej det här skulle jag aldrig ge min son?
1: Ja men alltså mackor. Jag fattar det gott och jag fattar att man är uppväxt med det själv. Det är jag också. Herregud, jag är från Danmark. Liksom, jag, tror jag har fått socker på alla sätt man bara kan tänka sig socker. Men, men alltså just mackorna, där, det är ju det är massa socker i. Det är ingen riktig näring. den Energin är borta på ingen tid överhuvudtaget. så alltså, låt bli dem. Helt enkelt. Det är, och det är den här, du vet, de börjar, bli, de börjar bli småhungriga innan maten eller på eftermiddagen eller något sånt där. Så ge dem, menar, ge dem, ge dem någon sorts mellanmål som, som gör att menar, de inte behöver det. Men gå och ta en morot och lite nötter. Då är det ju okej. Okay. Och man märker direkt så försvinner ju suget. De slutar stå och dra i så Det har gjort susen för honom. Och det, det gör det enklare för oss också. Det är klart att vi ska äta samma mat allihopa.
2: Jag dricker? Bara rent. Va, va, vad dricker du? Kaffe, te, vatten? Alltså. Jag dricker
1: ju kaffe och jag dricker te. Men alltså en vatten. Alltså, Men ramlösa. Mm. Läsk helst inte. Ja. <laughs> där där är vi lika. Um,
2: vi snackade ju faktiskt vi han vi insåg både du och jag att vi båda går på fasta. Ja, men sen lämnar vi den diskussionen till nu så ja, får vi. Vilken fasta är du gör för det finns ju lite olika faster.
1: Ja, men precis. Uh, inte äta ingenting innan klockan, alltså mitt fönster för att äta är mellan klockan 12 och klockan 8. Uh, sen så kan jag gärna vänta lite grann om inte det är så det jag ska träna eller jag ska göra något annat. Uh, så det men mellan 12 och 8. Och det, det roliga med det hela, det var, så, det var en tillfällighet. Eh, det började med att jag kände att ja, men jag vill gärna bli av med lite vikt jag med. Eh, och sen så tänkte jag att just på grund av jobb och liksom liv i största allmänhet så var det svårt att få till matlådor och sådana här saker. Så det var det otroligt mycket enklare att börja kontrollera mitt, mitt energiintag med tid istället. Så jag, jag har bara det här fönstret, efter det så får jag inte äta och innan dess får jag inte äta. Men så upptäcker man ju rätt snabbt att jag åt för lite. <laughs> och är dödshungrig efter andra dagen så börjar man ju äta lite mer men då av bra saker i det här fönstret plötsligt så börjar jag sova otroligt mycket bättre känner jag behövde lite mindre sömn också plus så jag var ju pigg på det helt annat sätt när jag vaknade på morgonen eh, och det tog ungefär två, tre dagar så den där känslan av att Gud, jag måste ha frukost jag måste ha mellanmål, jag måste ha någonting det var den borta och då gäller det bara att man inte, att man inte vänjer sig vid hunger på något sätt eh, att man då verkligen när klockan är tolv så börjar se sig om efter mat eller mellan 12 och 1
2: ungefär. Och nu finns det ju någon som lyssnar och säger så här. Men, men nu sätter ju du faktiskt kroppen i svält. Ja. Och det är inte bra för det har jag hört. Och på stenåldern då åt man faktiskt kex innan mig kan <laughs> Ja men visst
1: är det skönt att stenåldern alltid kommer upp. Vi har inga bevis i princip för någonting överhuvudtaget. Utan med... Jag brukar gärna säga att med stenålders, stenåldersmänniskan han har ätit godis som det hade funnits. Alltså, han hade varit lycklig om han kunde få allt det. Jag tycker inte vi ska dra för stora växlar på stenåldern. Men, men, men det hinner liksom aldrig riktigt bli svält. Det som är viktigt är ju att under den här perioden att jag egentligen mellan 12 och 8 äter nästan lika mycket som jag skulle göra på en vanlig dag. Det jag då låter bli det är ju alltid småätten för jag är inte hungrig. Så det är det som försvinner. Det är ju, det är ju en riktig bo. Alltså. Mm.
2: Hur länge har du fastnat?
1: Jag skulle nog säga det sista året definitivt. Innan dess on and off i ett år ungefär. Mest på grund av jobb. Eh, resandet gjorde det rätt svårt. Då. Det är svårt på ett flygplan att sköta sånt.
2: Mm, det, det kan jag hålla med om. <laughs> Hur ser en frukost ut?
1: Eh, ja, men I det dagsläget blir det ju ingen. Eh, men, men, först, Nej, men första målet, mål, första målet under dagen det, ja, det, det är ju liksom kött och grönt. Fiskfågel eller kött då. egentligen helst kanske fisk eller fågel. Och sen, är ja, men grönsaker till det
2: För det är lite nästan pall och
1: Ja, väldigt nära
2: Ja, för det är det jag själv gör
1: ja. Ja. Alltså, och, och det roliga med det hela Det är lite den här, det är ju Ofta så pratar man om, om diet och så tänker man Det är en tidsbegränsad fas jag går igenom För att uppnå någon sorts resultat Men det är inte det, så jag pratar inte så mycket om, om Dieter oftast utan mer om kosthållning Det är mitt val att jag vill äta så här och det kommer jag göra hela tiden Och då ska det inte det, sen kan jag tweaka det Och olika håll men i grunden så är det så att jag äter, så är. Det så att jag tror du aldrig godis. Jo, jag älskar godis. tycker det är det bästa som finns. <laughs> eh, nej, men så det gör jag definitivt. Men, men, men det, blir liksom, det blir aldrig under veckan. Eh, och det blir ofta sin social pryl det blir, jag, tycker, jag tycker man kan gärna ha en bra kosthållning, absolut. Men jag vill inte vara det här ufot när jag sitter med vänner. Och det, liksom, det finns något på bordet så behöver inte jag gå, gå loss på det. Men, men, men jag vill inte vara det här ufot Så alltså, jag tycker man får ändå någon sorts sociala konventioner. Man är, in, man är bjuden på middag. Så kan jag ju sålla lite grann i vad jag vill äta ifall det är så. Men är det så att det inte finns annat än bröda pålänge? Men herregud, jag äter det. Men sen är jag tillbaka igen efter det också. Eller man kommer på middag sen är middagen vi klockan nio. Jaha, är Mitt fönster är stängt. Det går ju inte. Då skapar man problem för sig själv. Då har man den där killen som står på sin systers bröllop med sin egen matlåda. Vill aldrig bli den.
2: Stå med en morot och nötter.
1: Det vore ju hemskt. Så det gör jag definitivt. Men jag försöker minimera det så mycket som möjligt. Ja. Jag känner liksom ingen behov för det. Mm.
2: Ditt starkaste minne som coach?
1: Oj, ja, det, är ju, det är ju några stycken som jag, som jag tycker är riktigt, riktigt häftiga. Eh, Enskilt har det nog varit... Men det var nu när jag var på, jag var på games med en mastersatlet. En, en tjej som dyker upp och hade... Genom sitt jobb har hon fått lite skada, en skadad axel rätt nära in på tävlingen. Det är ju det är världsmästerskapen i CrossFit CrossFit Games, VM i CrossFit. Det är liksom det största man kan ta sig till. Den här tjejen, hon är då hon är 45 plus och har tagit sig dit. Liksom, det är ju rätt imponerande, speciellt med tanke på att hon då var ensam, en uppstående mamma med ett par barn. Så liksom att förmå sköta sitt jobb, barn och träna på den nivån och sen ändå ta sig dit, det var hur stort som helst. Så, så, så att stå där med henne, det, jag nog var, det var nog bland det största jag var med om. Sen så blir jag lite berörd varje gång. Varje gång det kommer någon som vågar lägga sin hälsa i mina händer. Eh, då, och sen gå ut och tävla. Det, det, jag tycker det är speciellt. Eh, och det, jag tror den en dag det försvinner, då kommer jag att sluta coacha överhuvudtaget. Eh, idrott är inte hälsa. Men när det sen ändå är någon som kommer och säger så här jag vill tävla, jag vill att du hjälper mig på vägen dit. Jag tror på det här. Jag är villig att gå över den här, den, här, den, här, den här gränsen och göra det här lilla extra så det är inte riktigt det det så länge Det kommer slita på kroppen, ja. Men jag tror du kommer, kommer vara den som kan hjälpa mig på det bästa sättet. Det, det är ingenting jag tar lätt på. Vad skrämmer dig? Framtiden för min son. Men i träningsvärlden ska, är det väl är det väl, eh... ja, men det hade inte kunnat leverera det är inte, Att att lova någon att jag ska hjälpa dig på vägen dit och sen inte kunna hjälpa dem Det skrämmer mig. Vad gör du glad? Jag hänger med min familj. Det, nej men, man kan säga så här. Jag, jag har gjort vissa val som kanske rent karriärmässigt inte har varit de absolut bästa. Men för att få vara med min familj hade varit bland det bästa jag överhuvudtaget har gjort. Så. Du har valt livet? Ja, men det har definitivt. definitivt. Alltså, jag får inte tillbaka den här tiden med med min son och jag kan, inte, jag kan inte inte vara där för min fru. Liksom. Vi är ett team som har valt att, att vara tillsammans. Det måste man vara där också. Går det går liksom inte att åka snålskjuts.
2: Hur var det när din son föddes?
1: Det var helt surrealistiskt. Helt. Det sjukaste är att det var, det, men det var surrealistiskt på alla möjliga sätt och vis. Men jag fick ju inte den här. Oh, där är han och nu ska vi liksom. Utan nu menar jag så bara fan vad konstigt. Det tog ju något år ungefär innan, liksom, innan man kommer förbi den här det är bara mamma som gäller och du, liksom, du, du, du kan bara göra markarbetet. Eh, det tog ungefär något år men sen dess har det ju varit ja, det är det bästa som någonsin har hänt.
2: Många mm. sa faktiskt en, en liknande sak. Väldigt intressant. Han ja. var lite inne på, på samma spår.
1: Ja, men man tror ju liksom att man ska få någon sån här nu skakas hela min värld. Liksom. Det här är sjukhus som någonsin hänt. Men det är ju inte så. Utan det är ju, liksom, ju barnen och mamman. Alltså, sen gäller det bara att vara initialt. Och Sen förtjänar man detta och får man vara med lite senare. Mm. Eh, vad motiverar dig? Utveckling. Definitivt utveckling. Alltså att... Att få utvecklas som, som person och idéer gör hela tiden. Det det är det absolut viktigaste.
2: Vad får du inspiration från?
1: Folk runt omkring mig. Jag, liksom, jag tycker ändå att jag har gjort ett medvetet val att omgås med folk som inspireras av. Eh, så, så, det, så det är definitivt dem. Alltså folk som... Vi behöver inte vara överens. De, <gud> det är många av mina vänner de är absolut inte överens med. Men... men, men för några år sedan då gjorde jag liksom ett medvetet val att försöka såla bort folk som jag känner. Sig. Men alltså, vi ger inte varandra någonting. Vi känner varandra från en, från en annan tid. Och sen också vara helt ärlig med dem om det. Men det finns ju skäl till att vi inte hänger längre. Jag tycker det är så här. Så antingen så tar vi tag i det eller så går vi åt olika håll och så ser vi att det har varit skitkul. Så inspiration definitivt folk omkring mig.
2: Finns det någon som har tagit illa upp när du har sagt det?
1: Ja, men alltså det blir ju genuina diskussioner barndomsvänner som man inte har träffat på en 3-4-5 år, då blir man som, varför? Varför? Och sen ta upp den här. Ja, men du är ju bara träning nu för tiden. Jag bryr mig inte om träning överhuvudtaget. Nej, men det kanske finns annat vi skulle kunna prata om. Och då, då märker man att ja, men, vi pratar inte om samma sak. Du, du tycker, jag, jag tycker inte om att blir lämnad men jag bidrar inte med någonting till ditt liv överhuvudtaget. Och vice versa. Så.
2: Mm. Har du någon förebild?
1: Ja, det har jag. Han är tyvärr inte med oss, men min morfar var min absolut största förebild. Eh, jag kan nog tacka honom för mycket. Han var hudlöst var ärlig. Eh, Världens snällaste människa. Eh, och ville andra inte väl. Och även om det är ibland, ibland brand för honom. när han, liksom, han bränner sig på andra så blir han aldrig bitter. Och det tycker jag är fantastiskt fint.
2: Finns det någonting din morfar har sagt till dig som du tar med dig än idag? Som du kanske ger, förmedlar vidare till andra vänner i din närhet? Eh...
1: Jag vet inte, inga, inga så här citat som liksom han hade en som han alltid körde på. Men, men han var väldigt mån om att försöka förklara att ja, men vad du tycker och tänker, det tycker och tänker du. Men fram tills folk frågar varför du tycker och tänker det så skulle du låta bli på detta för andra. Gör det för din egen skull. Lite som tatueringar. Gör det mm. för sin egen skull.
2: Jag läste faktiskt, jag läser en bok av Don Miguel Ruiz just nu. och Han är alltså, <laughs> ganska exakt, <laughs> verkligen ganska exakt. Det lite, är lite häftigt. Vad är framgång för dig?
1: Att få hålla på med sånt som jag tycker är roligt. Det, jag fick frågan här nyligen av, av en rekryterare. Jag var på ett trevligt rekryteringsföretag. Så sen, sen, hur definierar du framgång? Jag bara, men det är ju om, om det jag gör gör mig glad. Och sen om de folk runt omkring mig, om vi liksom som team lyckas. Det är definitivt. En som lyckas är rätt ointressant. Ett team som lyckas, det är spännande.
2: Så framgång är inte bara pengar och karriär?
1: Nej, alltså det, nej. Det, är tre, men det är jättetrevligt men Men jag har stått där och tittat mig själv i spegeln och insett att ja, men jag flyger hemifrån måndag, kommer hem fredag eftermiddag leker med min familj fredag, resten är fredag, lördag, söndag börjar jag packa väskan och måndag flyger iväg igen och det var jättetrevligt rent ekonomiskt men gav ju inte min familj eller mig någonting på det sättet eh, sen var det ett fantastiskt företag som sen det hade möjligheten att säga så, men jag tror inte riktigt det här för mig sen, kunde vi lösa det tillsammans. Så det är väldigt lyxigt. Men det är kul att komma till den insikten innan familjen har försvunnit. För när de har försvunnit, då är det, då är det ju för sent. Det är för sent. Ja, ja det är sant.
2: Det är, pengar är någonting som kan leda oss åt två väldigt konstiga håll. Det är ett nödvändigt ont, men det kan också ta bort oss från de nära och kära.
1: Ja, men absolut. Och det är ju helt ont, det är sant. Alltså, det finns ju ingen som tycker om att vara ensam. Alltså, man har ju träffat dem hur många gånger som helst som bara Ja, ah, jag önskar jag hade gjort så här. Jag har tre barndomskompisar som... Vi hängde alltid med varandra och de är rent faktiskt kvar. Och vi brukar gärna prata om det här. När vi blir tillräckligt gamla så ska vi kunna sitta på en parkbänk. Sitta och skala äpplen med en ficknivå och sen ska vi sitta och prata gamla minnen. Och det enda kravet är egentligen att man får inte ångra någonting när man sitter där.
2: Så. så du har stoppat allt som du kan ångra så här långt? Du är på rätt väg?
1: Ja, jag tycker det. Och de, det jag har ångrat har jag försökt att åtgärda så gott jag överhuvudtaget kan. Så alltså det är ju omöjligt att inte ha några ha någonting man ångrar. Så absolut, det är klart det finns saker, men man får försöka åtgärda det på ett bra sätt som man kan säga. Men jag ångrar det men jag, jag har fixat det.
2: Bästa rådet du fått?
1: Oj! Bästa rådet jag har fått? <laughs> jag vet, jag vet. Nej, men det Jag tycker det är svårt av den enkla anledningen jag har fått så jäkla. Jag har, jag har fått så mycket bra råd av folk. Det har varit så många som är liksom som har sagt grejer som har influerat mig, men, men jag tror nu jag tror ju det jag sa tidigare, liksom, det värsta straffet det är att upptäcka genom sina handlingar så har man hamnat någonstans där man egentligen inte riktigt vill vara. Mm. Vad är du
2: stoltast över?
1: Jag är stoltast över min familj. Ingen, ingen tvekan över det. Eh, sen utöver det, då om, man, om det ska vara så här, superhärligt egotrippat, så är det nog när det finns ju någonting inom crossfitten som heter Invitationals, där man tar liksom atleter från olika länder och sen stoppa ihop dem. Och då fick jag det uppdraget att coacha Team World som man hade tagit folk från hela hela världen. Och roligt nog skulle vi då tävla mot Team USA så USA var liksom inte en del av Team World. Det var något knäppt vänster. Men i alla fall, det var så det var. Och då, eh, ingen hade då vunnit över Team USA. Det gjorde vi. Då fick jag coacha dem. Eh, det var, det var stort.
2: Vad sa omvärlden när ni
1: lyckades med den brögden? Ja, det var, det var ett jäkla håll igång alltså. Och det det är ju Fortfarande sånt som man kan bli påminn om ibland och folk drar upp det vid, vid olika tillfällen och, och det blir väldigt stolt över för det som var så häftigt var att vi som, lag, som lagbygger var vi bättre än Team USA men som på individnivå var vi ju inte i närheten av dem överhuvudtaget men vi hade, en bra, vi hade en, en bra plan som vi allihop var överens om så det hade varit så sexier att säga ja det var jag som kom på det men det var inte så utan vi satte oss ner och sen kastade vi en massa idéer upp på bordet och kom överens om hur vi ville göra sen, hade vi, sen satte vi den planen.
2: Jag har en sista fråga till dig. Ja. Just nu så produceras det väldigt, väldigt mycket nya PTs, nya tränare inom alla möjliga. Alltså träning är ju så stort. Ja. Vad skulle du ge för råd till en nyutbildad PT om du får ge ett råd samlat på liksom din om vi säger så här, kunskap och erfarenhet av så många år inom träning?
1: Tillåt dig själv att bli slaskrinken. Alltså var inte, var, börja inte satsa på vad du vill vara för någonting. Jag vill hålla på med jag vill hålla på med fitness, jag vill hålla på med, med crossfit, jag vill hålla på med, med det här, det här, det här. Utan Ta så många olika klienter du bara kan, i så många olika ålderskategorier du överhuvudtaget kan. För alla kommer, lära, man kommer lära sig någonting av alla. Och plötsligt så kommer man på sig själv att säga: Okej, men mitt intresse, det som jag brann för själv, det som gjorde att jag kanske kom hit och ville börja jobba som tränare. Det är jättekul, men det är ju mitt. Men det jag tycker är roligast att jobba med, det är barn, eller det är äldre, eller det är det här, eller det här, det här. Så, så att jobb och hobby inte nödvändigtvis behöver vara exakt samma sak. Det kan vara olika delar av, av samma sak. Det kan vara olika sidor i den här boken. Så, så, så var inte rädd liksom, att ta precis vad varenda klient du överhuvudtaget kan. Det spelar ingen roll vad de har med sig. Men se till att du rent faktiskt har verktygen för att kunna hjälpa dem. Och sen våga säga, jag vet inte. Mm. Tack så mycket. Ja, men tack för att du fick vara med.
2: Ja. Och var kan folk hitta dig?
1: Ja, men man hittar mig på CrossFit Nordic. Eh, där det, är liksom, det är någon sorts bas för i princip allt jag gör. Så.
2: Ja. Finns det några sociala medier och hemsida
1: Nej, ja, sociala medier. Crossfit Dansk på Instagram där dåliga memes. Det är liksom. <laughs> <laughs> det, det är lite grann det jag gör. Det, det är någon, någon sån här. tråkig, Någonting här. Ja, men det är roliga memes är helt enkelt grejen Och sen stories för allt jag gör. Och sen. Ja, där är väl ja, i och för sig lätt att där, där finns kontaktuppgifter också. Så det är bara att höra om sig. Mm. Tack så jättemycket. Kul att du var här. Ja, men tack för
2: att du var med. Ja, och Tack. till alla er som har lyssnat, ha en fantastisk vecka så hörs vi till nästa avsnitt. Hej då.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or